0: O Brasil precisa de mais médicos. E mais médicos foi a solução apresentada pelo governo federal. A questão, contudo, não é a quantidade, é a distribuição desses profissionais. Esse é um dos assuntos do programa do Anuário de hoje. O maniqueísmo tem sido a marca do debate político no Brasil. De um lado, bolsonaristas. Do outro, os petistas. A população assiste a tudo isso querendo qualidade nos serviços públicos, especialmente na saúde. E os médicos foram personagens muito marcadas por esse maniqueísmo. No Ceará, o Sindicato dos Médicos foi uma das trincheiras mais fortes em se tratando de bolsonarismo. Hoje, na gestão, o médico Leonardo Alcântara tem um discurso diferente. Ele fala em equilíbrio, em diálogo. Outro dia esteve, por exemplo, com o ministro Camilo Santana da Educação. E é com Leonardo Alcântara, presidente do Sindicato dos Médicos, que eu converso agora no programa do Anuário. Presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, ele foi muito aguerrido nos últimos anos, acho que duas gestões para trás, se tornou uma entidade muito aguerrida, uh, fiscalizando o poder público, né? vocês criaram um corredômetro para fiscalizar o hospital. Qual o momento do sindicato hoje? Como é que vocês hoje, qual é a agenda de vocês no Ceará? Ela continua sendo uma agenda, sobretudo, focada no setor público e o setor privado?
1: Perfeito. É, o setor privado é um grande desafio, exatamente como você falou, Jossélio. É, a gente tem intensificado essas ações, eminentemente sindicais. É, durante esses últimos, últimos anos, a gente pensou, olha, vamos ampliar o, o, os horizontes do sindicato, vamos atender o um médico de mais formas. E a gente até conseguiu, mas é interessante, quando a gente vai ver mesmo, no dia a dia, ele identifica o sindicato pelas ações que são sindicais. Então, por mais que a gente tente fazer ali, vamos chamar, produtos diferentes, formas diferentes de atrair o médico, formas diferentes de, de, de colocar a marca do sindicato para a categoria, ele se identifica muito com as ações sindicais, que são essas, né? Ações de, de, de denúncias, ações de, de, de negociações, principalmente com o ente público. A gente tem, sim, algumas ações com o ente privado, principalmente com convênios convênio de saúde. Existe uma queixa muito forte da categoria médica em relação ao quantos convênios de saúde pagam por uma consulta, pagam por uma cirurgia, que essas tabelas estão defasadas. Então, existe, existe essa, esse, esse embate também. O uhum. médico acha que está recebendo pouco, o convênio, ele nem fala que está pagando muito, mas ele fala que não tem como pagar mais. Então, aí a gente também entra com alguma interlocução. Mas eu confesso a você que a atuação ela acaba indo muito mais para o setor público do que para o privado. É um desafio. Que a gente tem que, tem que encarar e futuramente, está mais presente nessa, nessas disputas, aí, vamos uhum. chamar assim, nessas demandas do, dos médicos em relação ao setor privado.
0: É, o setor privado ele tem suas queixas, tem seus lamentos, as operadoras apontam um buraco nos seus orçamentos, né? falo na inflação médica, não compensada pelos reajustes que há nos planos. Com a situação hoje, que, digamos, de compreensão da parte dos médicos, quanto à situação também que não é, por assim dizer, 100% saudável das operadoras.
1: É, então, de forma, quando, quando eles nos procuram individualmente, eles, eles vêm queixosos, né? Mas até o volume de queixas talvez por isso a nossa atuação não seja tão forte no setor privado, é muito menor do que em relação ao setor público. Então, nesse sentido, de uma forma indireta, eu posso inferir que existe talvez uma certa, uma certa acomodação ou mesmo uma certa, uma certa aceitação com as dificuldades que os planos de saúde tanto, tanto colocam aí para a gente no dia a dia, né? Exatamente como você falou, eles falam que as, tá, tá, praticamente todo o plano de saúde está dizendo que está difícil fechar as contas, uhum. né está difícil é, 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 cobrir esses custos médicos. Né?
0: E no Brasil tem tido uma consolidação muito grande. Né? As operadoras vão comprando, comprando, as menores vão sendo engolidas e a concentração é sempre ruim para o trabalhador nesse aspecto. Né? Ou seja, as mesas são maiores para negociar. Né? Exatamente, as mesas são maiores. É,
1: o, existe um domínio, né, um, uma, uma, fra, uma fração de mercado muito maior no número de pou, na, na mão de poucas pessoas e, e as negociações ficam bem mais difíceis, principalmente uhum. porque muitas dessas operadoras, a gente tem até uma grande operadora proveniente do Ceará, que hoje é nacional, mas proveniente, proveniente do Ceará, mas muitas operadoras, as, as relações são, são mais no centro-sul do país, então tá. até nisso a nossa interlocução fica um pouco, um pouco complicada, fica tá. mais difícil, por conta da questão geográfica mas temos atuado na, na, na tentativa exatamente de dirimir esses problemas que chegam a nós. Novamente, são problemas em número muito menor do que os que apontam uhum. aqui na questão pública mesmo.
0: O que é, que é sobretudo, a pauta pública, então? É, você está falando de remuneração, é carga horária, é a relação do ente público com as chamadas cooperativas? O que é, que é o principal ponto, os principais pontos na relação com o setor público?
1: Em relação a... a se a gente for falar de queixa do médico, ou seja, o um médico que já está alocado no setor público o que ele mais queixa para a gente, em volume mesmo, muito mais do que a questão remuneratória que existe e infelizmente tem sido crescente, é condições de trabalho. Por incrível que pareça, na pandemia isso aí, digamos assim, cresceu de uma forma assustadora, né? e a gente até entende, né? existiu uma dificuldade de insumos, realmente todo mundo procurando as mesmas coisas no mundo inteiro, uma competição global pelos mesmos insumos, mas fora isso, tirando isso, já vindo para a nossa naturalidade, tanto pré quanto pós-pandemia, a gente ainda tem situações muito precárias. Então, o que mais incomoda o médico mesmo, que está no setor público, é ele estar tá fazendo um atendimento, ele atender um paciente um pouco mais grave, ele saber como conduzir determinada, determinada circunstância e ele não ter ou o exame ou a medicação necessária para conduzir. Então, se um paciente que chega com uma dor no peito, a gente tem que pensar no infarto, né? É. Logicamente, você tem as características da dor, mas você pensa no infarto, um paciente já idoso e então... tal. Então, assim, muitas unidades de saúde no, 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 no estado como um todo não tem um eletrocardiograma. Então, assim, é um aparelho simples, um aparelho barato, quando tem, às vezes, está quebrado. Então, são essas circunstâncias que é o que mais estressa o médico, né? Isso é o, é o, é o ponto número um de quem está alocado. O ponto número dois acaba sendo remuneratório. Aí vai desde os valores
0: defasados até os atrasos, né? Quando a gente fala em, nesse temor do médico, ele está sujeito às responsabilidades do que vem acontecer com o paciente. E aí eu lembro de uma discussão recente... Os médicos ah, se reuniram no congresso, um congresso de uma, uma área específica, não recordo, entregaram a um ministro do STF uma proposta de discussão do que vem a ser o chamado erro médico. Né? No que é definido como erro médico, Leonardo, tem diversas variáveis que vão além da capacidade do profissional. Como é que você discuta esse tema aqui no Ceará?
1: É, o, é, é, é um, tema, um tema muito relevante no momento, exatamente porque existe... Uma judicialização maior, da medicina, quando fala da saúde, em forma geral, a gente fala muito da judicialização em relação aos planos. Sim. Ou seja, aquele, aquele, aquele usuário do plano que está cobrando que o plano cubra um determinado serviço. Mas existe também, isso é uma tendência global, a gente não tem como fugir disso, uma judicialização em relação à prática médica. Né? Eventualmente, a pessoa pode questionar, houve um erro, houve uma falha, isso tem que ser averiguado. Então, por essa questão, é, uma das queixas que eles fazem muito é em relação ao próprio termo erro médico. Porque o erro médico, é, é como ele está conceituado, ele na verdade perpassa todo o sistema de saúde. Então, a falta de um insumo, o, a aplicação errada de um insumo por um outro profissional não médico, mas um profissional do setor, tá. é considerado erro médico. Ou seja, é um termo meio genérico que aí. E, e, e quando você vai. Quando você coloca, e aí é até uma questão de comunicação, muito mais propriamente do que, do que jurídica. Então, quando você vai comunicar isso, muitas vezes você, fica, você acha que foi o médico que errou naquele processo, e muitas vezes não foi. Então um, um problema um problema que a gente lida é a questão da conceituação dessa história de erro médico chama-se de erro em saúde chama-se de outra forma mas o erro médico o americano chama de malpractice né a mal a má prática né em vez de erro é um nome até um pouco mais sutil e não coloca o termo e não diz que é diretamente associado ao médico então essas questões aí a gente tem discutido e são importantes porque é, é crescente o número de, de questionamentos judiciais em relação a atos médicos, né? Aliás,
0: os Estados Unidos são referência em judicializar tudo, né? Tudo. Tem muito médico que, que nem opera nos Estados Unidos porque acha que não é muito seguro fazer isso lá, isso. por conta desse risco. O Sindicato dos Médicos, ele, nos últimos anos, acho que duas gestões para trás, ele se tornou, como eu já disse no começo, muito mais aguerrido. Coincidiu com uma dicotomia, um maniqueísmo muito forte no país entre bolsonaristas isso. e petistas, né? A Mayra Pinheiro foi, foi presidente do sindicato, se tornou bolsonarista empedernida, quer dizer, tudo isso contribui para reforçar essa imagem. Como é que o sindicato hoje lida com essa dicotomia que se assolou e que na categoria médica é muito forte? Como é que vocês lidam com isso hoje, Leonardo? Vocês se consideram um presidente de um sindicato bolsonarista, por exemplo?
1: <risos> não, não me considero, né? mas eu entendo perfeitamente quando essa análise vem. Por quê? Exatamente por isso. Quando a, a, a gestão, quando há essa virada, vamos chamar assim, de chave no sindicato, em relação à própria atuação mesmo da entidade, em, a, alguns anos atrás, é, questionava-se que, anteriormente, além de uma atuação um pouco mais, vamos chamar assim, menos relevante, você também tinha um alinhamento muito forte com uma agenda política, e política não é um problema, mas política partidária, especificamente partidária, muito mais voltada à esquerda. Quando entra a doutora Maia, começou a se a questionar, é, mas aí isso, mudou o vetor, né? Então a gente começou a perceber, e, eu, e, e é isso que a gente tem tentado fazer nos últimos anos, eu, especificamente no meu período de gestão, que tem dois anos e meio, é de entender que a função do sindicato, e isso por questão dos médicos, ela não é exatamente se alinhar com o partido A ou o partido B. Né? O partido acaba sendo aquela história, o partido é o médico, né? ou seja, a gente tem que brigar pelas, pelas pautas que são eminentemente da categoria. E é isso que a gente tem tentado fazer. E, e essa questão é, ela é difícil porque o sindicalismo, de uma forma geral, é, existe, essa, existe essa visão aí, é, 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 essa, existem duas visões em relação de como o sindicalismo deve, deve funcionar. Há quem diga que o sindicalismo é uma coisa mais é, é, é programática, é dirigida é como se fosse uma empresa voltada para poder cuidar de, do, do seus, dos seus associados. E há quem diga que não, não o sindicalismo ele tem uma função social, uma função mais ampla, ele tem que discutir toda a sociedade, ele tem que entrar em todos os temas. Eu já me alinho mais com a primeira visão, eu, eu, eu tento trazer, pelo menos nos últimos anos, um sindicato muito mais ligado a resolver problemas do dia a dia do médico, uma coisa ali mais é, utilitária, vamos chamar assim, do que propriamente sempre estar, tá, obviamente que a gente não foge das discussões, mas a gente sempre está discutindo pautas muito amplas que muitas vezes fogem da categoria e muitas vezes estão muito mais ligadas exatamente a um partido A a um partido B. Então
0: eu só diria que o senhor pisou no freio do sindicato dos médicos para que ele não... É, enfim mantivesse um rótulo de sindicato politi politizado no sentido partidarizado, melhor dizendo?
1: Isso, essa foi a ideia. E, 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 e para ver se isso estava funcionando, obviamente que isso, essa, isso ainda é uma queixa, mas para ver se isso estava funcionando, a gente fez inclusive pesquisa. A gente tem três pesquisas nos últimos três anos em relação à percepção do médico. E aí você tem as análises positivas e as negativas. E as negativas, como você bem colocou, Jocélio, a principal negativa era o seguinte, o sindicato está partidarizado. E aí a gente via essa queixa na primeira pesquisa há três anos atrás muito alta. E agora eu tenho na pesquisa atual bem mais baixa. Isso aí caiu em torno de duas ou três vezes essa percepção. Apesar disso, ainda é o maior ponto negativo apontado. Ou seja, a gente tem caído, caído, mas isso ainda existe. Então ainda tem espaço para cair em relação a isso. Mas, é óbvio, mas novamente, é, é, isso aí depende do, do alinhamento, da, da forma como, 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 digamos assim, a diretoria quer levar isso. Tá. Eu penso muito mais num sindicato mais utilitário ao
0: profissional. Mais focado na corporação mas focar na corporação. O uhum. senhor diria que, do plano pessoal, a relação entre os colegas médicos piorou por conta desse maniqueísmo? Eu vejo tanta acirramento entre os médicos também. Vem uma eleição agora de conselho regional, a, o de medicina, isso me pareceu muito forte também. Ouço de amigos médicos, colegas de vocês, falando a boca miúda. Enfim, como é que ficou o clima na categoria, hein, Leonardo? É, o clima na categoria ele não é tão diferente
1: do clima da sociedade como um todo, né? E como é uma categoria... é
0: que vocês podem comprar o Rivotril,
1: né? É, <risos> Talvez seja essa. Então, a gente tem um, um fator de alívio aí importante. Mas o clima é exatamente esse que, a gente, esse que a gente vê na sociedade, esse que você tem percebido com esses colegas com quem você conversa. É, olha, infelizmente, é, 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 você vê colegas com, é, com, com um currículo enorme, colegas com, com, com uma prática médica fantástica, mas com pensamentos dicotômicos, né? E que até, até pouco tempo tinha uma interlocução bacana e de repente essa, essa, essa comunicação entre os dois já não funciona mais exatamente porque parece que se criou um muro ali né, de diálogo. Isso é muito ruim. Uhum. Isso é muito ruim. Então, assim, eu acho que é possível é, 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 manter esse diálogo, manter essa... e, e entender o, o, lado, o lado oposto. Né, o você tem conseguido
0: contrário. manter esse diálogo com a esquerda dos médicos, com os setores da esquerda dentro da categoria médica?
1: Sim, a gente tem conseguido, a gente tem conseguido estreitar. Na verdade, o que, que acontece? Quando você polariza demais é, e você recebe isso, algumas pontes estão quebradas. Então, o trabalho ele é um pouco longo, né? até que a gente reconstruiu algumas pontes. né? Então, a gente teve que reconstruir algumas pontes, por exemplo, com o poder público mesmo. Poder... Só teve
0: com o ministro Camilo outro dia, né? Isso, por exemplo. Isso, semana passada.
1: Semana é, passada é, a gente na, teve...
0: Da gravação, que a gente está indo ao ar um pouco depois. Ah, perfeito. É, eu só teve em Brasília com o ministro Camilo. Eu não imaginaria essa cena com alguns antecessores seus no sindicato, né, a capacidade de sentar, conversar com Camilo, governo do PT, governo Lula, chegou a esse nível, né? Uhum. O senhor rompeu de certa forma isso, foi lá ter com ele.
1: E isso, exatamente. Essas pontes elas precisam ser construídas, né? É, com, com o legislativo, mas também com o executivo, né? O executivo que tal tá, executivo que foi escolhido pela população brasileira e é com esse executivo que tanto estadual quanto municipal quanto federal que o que o que o sindicato ou todas as outras entidades sindicais entidades da sociedade devem conversar. Então, é, é importante que tanto o tanto ministro receba a, a instituição quanto que a instituição vá lá conversar uhum. com o ministro. A gente foi tratar de um tema muito importante para a categoria, que é a questão da abertura de escolas médicas, de novas faculdades. A gente entende que essa abertura está sendo feita de uma forma sem muito critério e a gente apontou alguns critérios que a gente gostaria que fossem colocados em portaria do Ministério e, e, e na verdade, houve uma portaria publicada após a nossa visita e que contemplava alguns pontos que a gente colocou nessa visita. Certo. Então, a importan... olha, olha a importância de dessas de, de, de pontes serem reconstruídas, né? Você vai, dialoga, e o ministro... Foi uma conversa muito boa, muito amena, e o ministro assentiu ali na conversa, muito tranquilamente, com praticamente tudo que a gente, que a gente, que a gente pleiteou naquele momento.
0: E Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso, sobre é, essa abertura de novas, novas escolas médicas, né? A gente viu muita escola médica se aberta teve a moratória decretada pelo presidente Temer, que acaba agora, e aí com isso tem uma pressão para que não haja abertura, mas a abertura acontece, e aí a população que não tem nada a ver com essa burocracia, ela quer ter um médico de qualidade. Qual é o risco que a gente corre hoje no Brasil com a abertura de escolas médicas privadas, como tem acontecido? Não só privadas, na verdade.
1: É, não só privadas, é porque realmente esse, esse boom, vamos chamar assim, de, de, de escolas médicas, eles são eminentemente privados. Mais de 80% é do setor privado. né? Mas, é, em primeiro lugar, eu queria dizer que a gente não é contra a abertura de escolas médicas. Não é contra. Se boas escolas querem abrir, inclusive eu acho que o, o Albert Einstein está tá, tá em vias de abertura de escolas. A PUC escola, do Rio também. A né? PUC do Rio. Então, assim, você veja que são instituições, tradicionalmente, de, que, que prezam pela qualidade do seu serviço. A gente não tem por que pensar que vai ser diferente é, na, na questão do ensino. Até porque essas instituições já têm experiência em ensino é, 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 inquestionável. Então, assim, a gente não é contra a abertura de escolas médicas, a gente só entende que precisam ter critérios. E esses critérios, eles, no momento, eles estão muito frouxos, a nosso ver. Né? Então, a gente colocou esses critérios para que o ministro é, é, considerasse, né? isso foi colocado em portaria, e essa nossa, esse é o nosso pleito. A gente entende que se as escolas não forem boas, né, é, você não vai formar bons profissionais, você vai ter uma, 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 uma assistência médica, a população muito deficiente. Essa é a nossa, e a saúde pública, então não adianta nada a gente, a gente é, é, cuidar de outros setores da saúde pública, resolver a questão remuneratória, resolver a questão de insumos, como eu mesmo acabei de falar, se você tem profissionais que não são bem formados e que vão trazer uma, uma assistência ruim. Né?
0: Leonardo, com relação a isso, o Mais Médicos, o novo Mais Médicos, ele cria lá um, um, digamos, um filtro pela localização em função da demanda. Você diria que o Mais Médicos, o novo Mais Médicos, ele é correto, ele é irretocável, o que é que se apontaria de leitura dele?
1: É, a questão do, do mais médicos atual que a gente aponta principalmente é a, a, a persistência da relação bolsista desses profissionais. Né? Então assim quando você quando você faz um você coloca um bolsista na verdade você primeiro é, é, você não tem uma relação de trabalho formal. Então várias questões é, é, vários direitos trabalhistas não são assegurados àqueles profissionais. Né? E um questionamento que se faz em relação ao mais médicos é, é eu quero fixar esse médico no interior. Se eu quero fixar esse médico no interior, eu vou contratar esse médico, eu não, eu não crio um vínculo mais formal com esse médico, como é que eu vou fixar esse médico? Então, assim, eu, a gente entende que o Mais Médicos ainda falha nesse problema. A gente acredita que deva se, deva -se caminhar né, para uma carreira de Estado, é, para que a gente consiga fixar esses médicos no interior, em locais realmente com estrutura muito precária, mas se eu quero trazer esse profissional para lá, porque é importante, eu preciso dar uma, uma, uma segurança maior para esse profissional.
0: O senhor concorda aqui o que foi determinante, para essa ruptura, para esse acirramento de boa parte dos médicos com o PT na, na época de Dilma, foi o Mais Médicos original, quando havia um questionamento, me parece legítimo, de vocês cobrarem o, o Revalida, quando esse questionamento foi ignorado pelo governo, aquilo foi determinante? Aquilo foi determinante. Aquilo é o um ponto-chave. É, é a mesma questão. A gente não é contra a abertura de escola médica, a
1: gente quer que tenha qualidade. A gente não é contra a abertura de que nenhum profissional médico formado em qualquer local no mundo Venha para o Brasil. A gente só. A, a, pelo mesmo motivo, por, ex, por a gente entender que a qualidade é, precisa disso, a gente quer que esse profissional ele passe por uma, uma, uma revalidação de diploma. Ele, ele teste o seu, os seus conhecimentos para que ele possa exercer missão no Brasil. Esse é o único ponto que a gente colocou naquele momento. E realmente, a, a, a falta de diálogo, talvez naquele momento, a falta de uma. De uma a necessidade de correr com aquilo, porque o Mais Médicos veio um pouco a reboque daqueles protestos de 2013. E, 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 vinha, e começaram a questionar serviços públicos, e aí uma das respostas foram mais médicos. Então existia uma pressa do governo para andar com o programa, e talvez por isso não houve um diálogo, um diálogo correto com a categoria, e por isso houve todo esse acirramento.
0: É, quem, quem defende alega que isso é secundário diante do fato que tinha um médico lá para atender. Mas surgiram questionamentos também na categoria médica quanto à qualidade do serviço oferecido quanto à formação dos médicos cubanos. Isso tudo foi muito forte, talvez compõe esse combo, né, Leonardo? Sem dúvida, a gente recebia
1: é, de colegas médicos né, é, indicações de exames ou mesmo é, 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 condutas que, quando a gente olhava, aquilo ali não estava muito olhado, não vou nem falar, com, a, com as práticas que são exercidas aqui no Brasil. Então, ali faltava alguma coisa. E outro questionamento que a gente via é alguns colegas, alguns, é, às vezes até uma dificuldade de diálogo entre os médicos que não falavam português, isso aqui é a língua nossa, apesar da similaridade com a é. língua espanhola, mas não é o é um idioma. Então, às vezes, existe um problema até de comunicação com os próprios pacientes. É. Então, as condutas, às vezes, muito questionadas, essa questão do diálogo, então tudo isso foi, foi trazido para nós naquele momento e fez com que a gente se certificasse de que a nossa posição estava correta. Olha, precisamos realmente cobrar o Revalida, precisamos cobrar que eles conheçam o idioma. Então, a gente continuou firme nesse posicionamento.
0: Leonardo, o que é que vocês acharam da decisão do governo do Estado de incorporar os concursados da FUNSAúde à CESA?
1: Ah, foi uma decisão para nós muito acertada. É, é, ali foi uma, uma, uma saída é, é, tomada agora pelo, pelo, gover, pelo governador atual, é, que não tinha como... Pela, pela, pela dificuldade de viabilizar a FUNSAúde da forma como foi concebida, então ele, ele manteve, ele manteve é, é, esses profissionais que passaram por concurso e agora colocaram é, é, como, como servidores estaduais através da CESA, que é uma forma de contratação, a nosso ver, muito mais é, é, segura do que a própria Fonsaúde. Né? Então são servidores estatutários, são servidores que têm uma carreira a ser seguida no Estado e são servidores que passaram por um concurso, ou seja, têm qualidade. Então a gente entende que com isso a assistência, que a gente sempre questiona, a assistência está assegurada aí. É, 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 dentro da, 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 do Estado do Ceará.
0: A pandemia fez, aí, é uma pergunta, fez com que as pessoas percebessem melhor o quão importante é ter um SUS. Né? Foi fundamental. Imagina esse Brasil sem o SUS. Pergunta ao senhor com relação ao SUS que a gente tem hoje versus a agenda de vocês. Em que momento a agenda corporativa, e o senhor mesmo falou, olha, o sindicato tem que cuidar da corporação. Em que medida a agenda corporativa tem espaço para uma agenda que defenda, por exemplo, o SUS, que vai além do interesse do médico, mas de todo o sistema.
1: Perfeito. É, o, o SUS, é, de forma geral, é entendido para nós como é, a população brasileira não pode, não, não, não se pode conceber né, o, o Estado brasileiro sem o SUS, sem um sistema que seja universal, um sistema que atenda a todos. Obviamente que um dos maiores problemas de saúde de todo o sistema, e um sistema único do tamanho do SUS, esse é o maior problema, é o custeio, é o custo. Como é que você vai é, 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 atender tudo o que ele se propõe e, e segurar o custo disso? Como é que você vai, com, com, com a verba que você tem, como é que você vai distribuir e alocar isso? E, obviamente, que quando entram pleitos corporativos, pleitos de categorias, principalmente na questão remuneratória, isso impacta também no custo. Então entra novamente essa... E aí os gestores eles têm que trabalhar muito com isso. Como é que a gente vai alocar esse recurso? Como é que a gente vai atender os profissionais? Como é que a gente vai atender a população? Como é que a gente vai manter as estruturas funcionando? Então, assim, é, a categoria médica, ela, ela entende que o SUS deva, deva ser fortalecido e parte do fortalecimento passa pelo aumento do custeio, né? A gente precisa realmente de novas formas de custeio, existem custos crescentes na saúde, haja visto o que a gente acabou de discutir em relação aos planos, o problema dos planos, planos de saúde dos operadores hoje é a questão de custeio. Então, para o pro SUS não é diferente. A gente entende também que existem outras soluções, o tamanho do SUS e o volume de recursos do SUS ele faz com que seja necessário no Brasil uma indústria voltada para a saúde. Boa parte desses custos são de insumos, você pega insumos médicos, catéteres, que tem isso, são de milhares de reais, às vezes alguns, alguns, alguns é, é, catéteres médicos usados em procedimentos invasivos são de milhares de reais, às vezes é, 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 o procedimento não é, não, é, não é bem sucedido, então você tem que usar um segundo, um terceiro, ou seja, um custo absurdo. E você não tem uma indústria nacional para isso, é tudo dolarizado, por exemplo. Então, para cuidar do SUS, a gente tem que cuidar de muito mais coisa, até industrializar melhor o Brasil na questão da saúde. Certamente.
0: Trazendo agora de novo para o privado. A classe média sofrendo com a economia muito dura ainda, né? a gente vê isso claramente, ela deixa de pagar o seu plano de saúde e aí ela encontra na esquina a chamada clínica popular, que cobra um valor X por uma consulta que ela pode pagar, mas não pode pagar o valor mensal, até porque quanto mais velho, mais caro é da natureza da, do sistema. Como é que o sindicato acompanha a, o serviço oferecido pelas clínicas populares, naturalmente sob a ótica dos médicos? Em que medida isso precariza o trabalho médico? Em que medida vocês veem isso, queda de remuneração, a qualidade de vida do médico também?
1: É, por incrível que pareça, José, a gente não tem tantas queixas em relação a essas clínicas. São jovens é, médicos normalmente? São jo... Na verdade, é, é, a forma de remuneração dessas clínicas ela é um tanto curiosa. Muitos desses médicos recebem logo após o atendimento. E, e às vezes em algumas delas até em, em dinheiro vivo, né? Então, assim, parece que aparentemente isso aí já, isso aí, isso aí de certa forma, se, se o valor não está tão alto, pelo menos essa, essa instantaneidade ali de, do recebimento parece que agrada alguns colegas. O fato é que, de fato, em relação à categoria, a gente não recebe muitas queixas. Tá. O, o que a gente vê de problema das clínicas populares é que assim, elas resolvem até um determinado problema. Essa pessoa, como você bem falou, não consegue pagar o plano, ela vai na clínica popular, consegue fazer a consulta. Mas ali, na baixa complexidade... Se dali ela precisar fazer uma cirurgia, se precisar fazer qualquer coisa, é se SUS. precisar internar, corre pro SUS de é novo. É pro SUS. É. Então, o, o, e o, o de...
0: SUS quer que vá pro começo da porta lá, né? vai pro começo do percurso, né?
1: É, e o SUS muitas vezes ele precisa que o, o ciclo seja, seja feito todo por ele, né? Até para pra... E aí, aí, aí você fica... Dá-se até para questionar, será que é perda de recurso fazer o ciclo todo pelo SUS? Mas se vier pelo atendimento da clínica popular, não vai bypassar outros pacientes que entraram pelo SUS? Ou seja... Não, a gente não está diante de um problema simples. O é. um problema é. É, realmente é bem complexo.
0: O fato é que essa agenda não preocupa o sindicato não, hoje. Não, a
1: gente realmente não tem uma, uma demanda dos colegas médicos. É como eu falei, se eu fosse me, me posicionar muito fortemente em relação a isso, seria muito mais uma posição do Leonardo, que eu não quero, né, do que pro, propriamente uma posição da categoria, que não, não, não nos queixa muito em relação uhum. a isso.
0: Os planos têm verticalizado muito, Leonardo. Eles têm contratado menos hospitais e feito os seus próprios hospitais. É mais barato porque controla os custos. Isso para o setor da saúde, onde vocês atuam, também hein? tem um peso imenso, eu imagino. Você que também atua no setor privado sabe o que é isso na prática, né?
1: Isso, a verticalização dos planos, ela visa novamente redução de custos, né? Entra lá o custo, a questão do custo de novo. E, obviamente, que é, o, o, o mercado médico privado, vamos chamar assim, ele é muito pulverizado em diversas clínicas, em diversos centros de diagnósticos, em diversos laboratórios. Então, quando os planos começam a verticalizar isso aí, obviamente que você começa a diminuir a capacidade de algum médico que faz atendimento através do plano e que ele continue fazendo aquele atendimento. Ou algum laboratório, ou alguma clínica, né? Então, isso, a, gente começa, a gente recebe queixas nesse sentido, né? Inclusive, tem planos descredenciando hospitais inteiros. Então, aí a gente tem recebido realmente... Algumas queixas aí de colegas médicos que acabam perdendo ali o seu espaço de trabalho por conta dessa decisão é, é, empresarial, vamos chamar assim.
0: Não, na é uma questão que é muito mais para o conselho, não para o sindicato, mas eu quero ouvir a sua opinião. Eu vou chamar de tiktokização dos médicos. Muito, muito mercado mais disputado, muito mais médico na praça, porque a gente já falou isso hoje aqui. E a, a, a ansiedade, a disposição de captar, entre aspas, clientes. Isso tem um limite ético isso não pode ser como um captador de mercadoria qualquer. Como é que você vê essa avidez dos profissionais para captarem, para ir para as redes sociais numa atitude mercantil, mas que tem um teto e, por vezes, você vulgariza a categoria? Olha,
1: isso, é um, isso para mim é um grande problema. Né? É, ao passo que eu entendo que o médico ele deva saber se colocar na rede social, ele deva se... Ele, de certa forma, ele está... Ele tá, ele,
0: didatizar conteúdos, é, didatizar né?
1: didatizar conteúdo... E até, de certo, e, e até se vender, mas se vender de uma forma correta. E aí, infelizmente, existe uma barreira aí, que a gente vai ter que discutir muito essa barreira, mas <risos> existem casos que a gente claramente vê que ali fugiu de qualquer, de qualquer parâmetro ético, né? Então, assim, existem colegas que estão vulgarizando mesmo a forma como se colocam na rede social. Então, é um, é, é um, é um problema, é um problema muito mais do Conselho, mas, a meu ver, a gente precisa realmente regulamentar isso de uma forma... É, segura, e começar realmente a buscar e, e eventualmente, infelizmente, ter que punir profissionais que fujam de uma, de uma boa prática de apresentação do seu, do seu, do seu trabalho, do seu
0: serviço. Leonardo, o Sindicato dos Médicos permite reeleição? Permite, permite uma reeleição. Você é candidato à reeleição? Não, não sou. Está decidido já?
1: Já, já está decidido, certamente decidido. Já, já fiz minha contribuição. A cabeça de uma chapa, vamos chamar assim, a presidência, ela toma muito seu tempo, né? Então, eu acho, e na verdade, fora isso, né, apesar de ter sido muito prazeroso e foi um momento de muito aprendizado para mim, né, é, apesar de tudo isso, a gente entende que tem que tem que renovar, tem que reciclar, novas ideias, novas pessoas, e também toma muito seu tempo e não é profissão, né, tá. a profissão nossa é ser médico. Então, assim, é, eu também não, não, não vejo com bons olhos quando aquilo ali vira uma, quase como se fosse uma carreira, né, tá. então eu acho que é interessante, então realmente eu não, não sou candidato à reeleição, não. Ok, Leonardo, muito
0: obrigado. obrigado. Teremos aqui muito mais assunto. Obrigado pela atenção. Boa sorte na sua gestão.
1: Obrigado, Jocelyn, pela nossa conversa. Sempre muito agradável. Muito Até obrigado.
0: Mais. E chegamos ao final de mais um programa do Anuário do Ceará. O Anuário do Ceará é um produto que está no impresso, numa edição com 680 páginas, 14 capítulos. Está numa série de programas de TV que você assiste pelo canal FDR, pelo YouTube da Fundação Demócrito Rocha. E pode ouvir também em podcasts na sua plataforma preferida. Você pode seguir o Anuário também pelo nosso Instagram, Anuário do Ceará. Você pode ir ao Twitter do Anuário do Ceará, Anuário do é, ou Anuário Doce, e pode ler o Anuário no site, anuariodoceará.com.br. Tchau!